0: PL z serii Zielono w Głowie przedstawia wszystko, co chcielibyście wiedzieć o kleszczach i kleszczowym zapaleniu mózgu. Pytania pojawiły się nagle: Gdzie jest najwięcej kleszczy? Co zrobić, aby nigdy nie zachorować na boleriozę? Czy boimy się kleszczy z właściwych powodów? Co tak naprawdę odstrasza kleszcze i jak długo to działa? No i co to jest to kleszczowe zapalenie mózgu? To właśnie działo się w mojej głowie, gdy dowiedziałem się, że będę mógł porozmawiać z osobą, która wie o kleszczach prawie wszystko. Lub przynajmniej bardzo, bardzo dużo. I co najważniejsze, w odróżnieniu od wszędobylskich ekspertów, znalezionych chyba w opakowaniach popłatkach, wie to na pewno. Nie zastanawiając się ani chwili, spakowałem mikrofon, torbę sprzętu, tak na wszelki wypadek i pojechałem na umówione spotkanie. Tak się złożyło, że osoba, którą w dzisiejszym odcinku chcę Wam przedstawić, pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczelni, na której 20 lat temu zaczynałem przygodę z leśnictwem i ochroną przyrody. Nagranie, które za chwilę usłyszycie, jest moim zdaniem aktualnie największym zbiorem faktów o kleszczach. Faktów popartych badaniami naukowymi, jaki możecie znaleźć w polskim internecie. W materiale z pewnością odnajdziecie całą masę informacji, które będą dla Was zaskoczeniem. Skąd to wiem? Dla mnie one również były nowością. Przede wszystkim dowiecie się, że jest coś, co możecie zrobić dla siebie i swoich bliskich, aby uchronić ich przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Chorobie, o której, jak na razie, moim zdaniem, zdecydowanie za mało się mówi. Jednak z pewnością zasługuje ona na wiele więcej naszej uwagi. A teraz już nie przedłużając. Jeżeli możecie, zamknijcie oczy i przenieście się razem ze mną do gabinetu. Do gabinetu z olbrzymim, prawie 3-metrowym oknem, z którego widok pozwala zapomnieć, że jest się w dużym mieście. Widok zadbanego, pełnego żywej zieleni ogrodu botanicznego tuż za oknem cieszy oczy. Wystrój gabinetu, na którego wyposażenie składa się kilka wysokich szaf z książkami oraz dwa biurka i krzesła, świetnie zgrywa się z dyscypliną metody naukowej, która towarzyszy zapewne wszystkim prowadzonym tutaj badaniom. Dwa potężne mikroskopy o olbrzymim powiększeniu stojące na biurku pod oknem dopełniają obrazu całości. Jest czerwcowe, gorące, piątkowe popołudnie. W oddaleniu lekko przytłumione przez okienną szybę dochodzą do nas głosy ptaków mieszkających w ogrodzie oraz od czasu do czasu dźwięki syren karetek krążących po mieście. Widzicie i słyszycie to w swojej wyobraźni? Fantastycznie! Poznajcie doktor inżynier Annę Wierzbicką. Naukowca, który jest tego dnia tak rozchwytywany, że podczas naszej rozmowy musiała zrobić małą przerwę aby udzielić wywiadu na żywo w radiu. Inaczej by się nie wyrobiła. Wszystko po to, aby szerzyć w eterze rzetelną wiedzę o przyrodzie. Jak dla mnie, szacun. Nasza rozmowa zapowiada się ciekawie. Posłuchajcie. Witajcie. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z wyjątkowym gościem. Naszym gościem jest pani dr inżynier Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie Aniu, dlaczego zaczęła się pani w ogóle interesować przyrodą?
1: Nie pamiętam. Chyba dlatego, że moi dziadkowie mieszkają w Puszczy Noteckiej. I zawsze jeździliśmy tam na wakacje. No i co można robić z grupą kuzynów, jak nie ma blisko jeziora albo jakichś placów zabaw? No można iść do lasu, więc spędzaliśmy tam bardzo dużo czasu. No i tak jakoś zostało. Ten las był we mnie bardzo mocno wbudowany od dziecka i... Jak mnie ktoś kiedyś w szkole podstawowej zapytał, kim chciałabym zostać, to powiedziałam, że leśnikiem i nie zmieniło mi się przez następne 10 lat. Stałam na Wydział Leśny w Poznaniu, a moja babcia się zawsze śmiała, że mam wszystkie drzewa w lesie policzone.
0: Co panią zafascynowało w leśnictwie?
1: Ja wybierając studia, myślałam o tym, że chcę robić coś praktycznego. W ogóle nie widziałam się jako nie wiem, nauczycielka biologii albo taka pani laborantka, która będzie coś tam określać, ani jako naukowiec, który będzie siedział i teoretyzował. Chciałam robić coś, co będzie miało realny wpływ na przyrodę. Patrząc na to, co się działo wokół mnie, to doszłam do wniosku, że realny wpływ na przyrodę, na gospodarowanie przyrodą mają właśnie leśnicy. Że to jest taka biologia, ale w praktyce. Jakoś nie ciągnęło mnie do tego, żeby zostać lekarzem, więc Doszłam do wniosku, że z tych zainteresowań przyrodniczych mogą być albo leśnikiem, albo lekarzem. No więc wybrałam leśnictwo.
0: Znamy las zawsze z odwiedziń. Czy to są takie jesienne, chyba najbardziej popularne odwiedziny podczas grzybobrania? Czy nasze spacery po lesie, jakaś aktywność fizyczna w lesie, jeżdżenie rowerem? Jakie leśnictwo czy las ma wpływ na nasze życie takie codzienne?
1: Leśnicy... Zajmują się nie tylko tym, żeby las trwał, żeby pomimo zanieczyszczenia środowiska, zmian klimatycznych ciągle wokół nas były drzewa, ale także wycinają las i sadzą od nowa. A z tego wyciętego lasu po prostu powstaje drewno. A drewno mamy wszędzie wokół siebie. Siedzimy teraz na fotelach, które mają drewniane poręcze, przy stole, który jest drewniany i jesteśmy w budynku, który ma drewnianą więźbę dechową. Tak naprawdę mamy wokół siebie bardzo dużo przedmiotów z drewna. To jest tak naprawdę chyba większy wpływ tego lasu na nasze życie, niż to, że jak jesteśmy w lesie, to powietrze jest trochę inne, bo jest w nim pełno olejków eterycznych, więc nie ma tyle bakterii, że możemy posłuchać ptaków na wiosnę i w ten sposób koją się nasze nerwy. Jest bardzo wiele różnych sposobów, w jaki las wpływa na nasze życie i często nieoczywistych.
0: A czym się zajmuje leśnik-naukowiec?
1: Może wieloma rzeczami. Ja jestem leśnikiem, naukowcem, zoologiem. To znaczy, że zajmuję się zwierzętami leśnymi. Tymi mniejszymi i tymi większymi. Tak naprawdę zaczęłam od zajmowania się czymś, czego nie widać, czyli roztoczami globowymi, których może na przykład zmieścić się setka na samej główce od szpilki, ale od których zależy to, czy na wiosnę urośnie trawa i czy będą jagody w tym roku jak się będą miały grzyby, dlatego że mają bardzo ważną rolę w zjadaniu martwej materii organicznej. Drugim moim takim polem zainteresowań zostały kleszcze, dlatego że leśnik przez to, że jest codziennie w lesie jest narażony na częste pokłucie od kleszczy i na wiele chorób odkleszczowych. A te kleszcze żywią się nie tylko człowiekiem i jego krwią, ale także krwią wielu innych zwierząt w lesie. I stąd się wzięło też to, że zaczęłam badać te większe zwierzęta, ssaki. Są to i norki, i lisy, sarny, jelenie, dziki.
0: Będąc w lesie, czy podczas spaceru, czy wyjeżdżając na dłuższy wypoczynek, czy czasami pod namiot, blisko lasu, możemy spotkać wiele zwierząt. Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o kleszczach, ponieważ o kleszczach mówi się właściwie przez cały rok. Jeżeli jest ciepło, mówimy o tym, że można znaleźć kleszcze, ale też zimą mówimy o tym, że była mroźna zima, to na pewno nie będzie kleszczy wiosną. Czy coś się sprawdzi w tym powiedzeniu?
1: Nie bardzo. Czy byłoby to możliwe, gdyby kleszcze zimowały, nie wiem, na gałązkach drzew albo na samej glebie i przyszedłby bardzo silny mróz i wtedy by wszystkie po prostu zdechły. Ale kleszcze, po pierwsze, zimują w glebie, czyli się zagrzebują. Czyli jakby nad nimi jest warstwa, która je izoluje od tego zimna. A jeszcze jak spadnie śnieg, to są tak, jakby były przykryte kołderką. Poza tym one zapadają w taki stan odrętwienia. Wszystkie ich e, procesy życiowe spowalniają się. I one są już przystosowane do tego, żeby przeżyć te niższe temperatury. Kolejna rzecz, że jest taka bakteria, która może być w kleszczach i może też migrować do ludzi i wyjadać nasze białe krwinki. Nazywa się anaplazma i jeżeli kleszcz ma w sobie anaplazmę, to ta anaplazma zmienia jego fizjologię tak, że kleszcz przeżywa nawet minus 30
0: stopni. Gdzie możemy spotkać kleszcze w lesie? Ponieważ... Z informacji, które do nas docierają tak na co dzień, to właściwie można powiedzieć, że wszędzie, bo każda wizyta, każde wyjście, gdzieś, gdzie jest coś zielonego, może się skończyć niepożądanym gościem, którego przyniesiemy do domu, czyli właśnie kleszcze. Jaka jest prawda? Gdzie mogą być kleszcze?
1: Kleszcze są wszędzie tam, gdzie jest chociaż trochę wilgoci i gdzie na ziemi rosną jakieś rośliny. Najczęściej te rośliny naczyniowe, czyli te, które mają listki. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze musi być wilgotna, a po drugie, kleszcz nie skacze, nie fruwa, nie ma skrzydełek ani odnóży takich przystosowanych mm -hmm. do skaczekania i ma taką formę czatowania na obiad, że wchodzi na coś i jak przechodzi mysz albo jeleń i go potrąci, to on się wtedy wspina na, tą, na to zwierzę. No więc są takie miejsca, w których po prostu nie jest w stanie czatować. No i takimi miejscami są na przykład bory suche lub bory świeże. To taki typ lasu, gdzie mamy cienkie sosny, których jest dużo i pod spodem, albo mamy same igliwie i szyszki, albo mamy tylko mech, po którym się tak przyjemnie chodzi, ale tam nie rośnie żadna trawa. To to są takie lasy, w których nie ma kreszczy. W każdym innym lesie, ale także w parku, czy na trawniku w mieście, czy w ogródku działkowym mogą być kleszcze. Wracając do tego, w jakim lasie nie będzie kleszczy, no to będzie to na przykład las na wydmach w słowieńskim Parku Narodowym, czy wydmy śródlądowe właśnie w Puszczy Noteckiej, gdzie rzeczywiście łatwiej są o ingliwie niż o najmniejszą trawkę.
0: Nie ma w tym nic prawdy, że te kleszcze mogą na nas spadać jak taki kleszczy deszcz.
1: Nie, to nie jest prawda, dlatego że głodny kleszcz, jak już się obudzi, bo pół roku spał tak, i jest bardzo głodny i właśnie urósł do następnego stadium, on nie ma dużo siły. Trzy, cztery dni to on może chodzić góra-dół, ale doświadczenia akurat naszych współpracowników ze Stanów mówią, że jak próbowali puścić takiego głodnego kleszcza po drzewie i rysowali mu kropkę, żeby było go widać, to on tak wyżej jak metr to nie wchodził. Ale oczywiście po drzewie, po jakiejś roślinności typu procie, no to tak półtora metra to jest po prostu maks, na jaki taki kleszcz głodny, ile żywy jest się w stanie spiąć. Po prostu nie ma więcej energii, nie wejdzie 10 metrów na górę. Oczywiście może się zdarzyć, że na przykład był kleszcz na jakimś ptaku i ten ptak go próbował zdjąć z siebie i w ten sposób na nas spadnie kleszcz, ale są to bardzo, bardzo rzadkie, rzadkie przypadki. Więc generalnie kleszcze sadowią się na naszych łydkach siedemdziesiąt kilka procent kleszczy, które zbieraliśmy z lasu, z ludzi, bo robiliśmy kiedyś takie doświadczenie, że puszczaliśmy ludzi po lesie i potem zbieraliśmy z nich kleszcze, to było na łydkach. Do kolan okay. nie wyżej.
0: Czyli jeżeli znajdujemy później kleszcza trochę wyżej na naszym ciele, to znaczy, że wspiął się po prostu.
1: Dokładnie tak. Kleszcze wchodzą po naszym ciele, po naszym ubraniu. E Coraz wyżej, bo one szukają sobie takiego miejsca, które będzie z cienką skórą, gdzie będą naczynia krwionośne blisko, czyli takie miejsca, które są najcieplejsze na nas. Więc e, na przykład jak idą po spodniach, to potem jeżeli nie mamy koszuli włożonej w spodnie, to, to będą szły wyżej i na przykład możemy potem mieć go wbitego pod pachą. Albo może pójść po ubraniu jeszcze wyżej i za uchem Albo na przykład w zgięciu łokci. To też mamy taką cienką skórę, która jest ciepła. Dla Pani taka podpowiedź wszystkie miejsca, w których aplikujemy perfumy. To są ulubione miejsca kleszczy.
0: A jak już jesteśmy przy perfumach, to od razu skojarzyły mi się olejki eteryczne, które mają nas chronić przed kleszczami. Na pewno wiele osób jest zainteresowanych, jakie substancje naprawdę działają. Czy są takie substancje i naturalne, i wyprodukowane, stworzone przez człowieka, które chronią nas przed kleszczami?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że takie substancje są, ale one chronią przez krótki czas. Wszelkie badania, które były robione na temat efektywności takich substancji, to polegały na tym, że siedzi człowiek w pokoju, w którym masz stałą temperaturę i stałą wilgotność i pryskają go czymś. I rysują na przykład linie na ręce. I z jedną stronę pryskają, a drugą nie. Kładą na środku kleszcza i patrzą, w którą stronę ten kleszcz pójdzie. No I co pół godziny kładą nowego kleszcza i sprawdzają. I kiedy przestanie działać. I takie środki jak Det mają 4 godziny skuteczności. No ale jak jesteś w lesie, to się pocisz, ruszasz się, ta temperatura się zmienia, wilgotność się zmienia i ten środek po prostu dużo szybciej paruje z naszego ciała, i z naszych ubrań i ta skuteczność jest dużo krótsza. I po prostu taki środek trzeba byłoby często powtarzać. Kolejna rzecz, że te środki mogą też uczulać, bo to, że coś jest naturalne, to nie znaczy, że nie uczula. Więc duże stworzenie olejków eterycznych, a tylko takie działa, może na nas działać negatywnie. Potwierdzone jest działanie olejku z citronelli, czyli po naszemu roślinka geranium. Kiedyś była w każdym polskim domu, bo pomagała na przeziębienie. I taki właśnie olejek z takiej roślinki mhm. na pewno działa. Wszelkie inne mieszanki są raczej życzeniem kogoś, żeby działało, niż poparte jest to badaniami. Poza tym nawet te rzeczy, o których powiedział Pan, że są sztuczne, tak naprawdę nie są sztuczne. Bo na przykład permetryna jest wyciągiem z kryzantemy.
0: Bardzo dużo mówi się o zmianach klimatycznych. Czy jako naukowcy pani zajmująca się kleszczami obserwuje również, że wraz ze zmianami klimatu jest więcej kleszczy w przyrodzie?
1: Pytanie czy jest ich więcej czy mniej, jest też, znaczy nie umiemy na nie odpowiedzieć przynajmniej z pozycji Polski. Dlaczego? Dlatego, że nie prowadzimy monitoringu występowania kleszczy. To nie jest tak jak na przykład, nie wiem, właśnie w leśnictwie, gdzie się prowadzi monitoring lasu i co roku mierzy się określone fragmenty i patrzy co się na nich dzieje i można zobaczyć, że nie wiem ileś drzew uschło, więc jest ich mniej, albo nowe wyrosły, więc jest ich więcej. Nie mamy ani środków, ani tylu naukowców, którzy by po prostu po Polsce chodzili z płachtami i sprawdzali czy kleszczy w tym roku jest więcej czy mniej. Więc to jest takie odczucie osobiste bardziej. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wygląda zasięg występowania poszczególnych gatunków, bo na przykład przejść w jakimś miejscu raz w roku i zebrać stamtąd kleszczę, to już jesteśmy w stanie. Na przykład wiemy, że kleszcz łąkowy w ostatnich latach bardzo rozszerzył swoje występowanie właśnie przez to, że zimy są lżejsze. I też mamy w Polsce bardzo dużo zwierząt kopytnych, które po prostu tego kleszcza przenoszą. Kolejna rzecz, że wiemy też, że w miejscach, gdzie nie ma śnieżnych zim, takich jak Wielkopolska, kleszcze są aktywne przez cały rok, Pozbieramy je ze zwierząt, zbieramy je właśnie z lasu i to są takie czynniki, które jesteśmy w stanie udowodnić, a tego, czy liczbowo jest ich więcej czy mniej w danym miejscu, tego nie jesteśmy w stanie udowodnić. Warto też pamiętać, że występowanie kleszczy nie zależy tylko od samej temperatury czy średniej temperatury dobowej, zależy też od wilgotności, więc nawet jak będzie bardzo gorąco, a będzie bardzo sucho, bo przez cały miesiąc nie będzie padać, to wszystkie kleszcze zapadną w letarg. I też nie będą nas atakować. I zależy też od występowania zwierząt, które są głównymi żywicielami kleszczy. Bo człowiek jest takim przypadkowym przy okazji, jak się trafi. Ale ważniejszymi żywicielami kleszczy są wszelkie myszy, nornice, norniki, ale także jelenie i sarny.
0: Jak często jedzą kleszcze?
1: Trzy razy w życiu.
0: A jak długo żyją?
1: To różnie, w zależności jak szybko następuje to przeobrażenie. Kleszcz pospolity może się rozwijać do 3,5 roku.
0: Mówimy, że mamy kleszcze pospolite, które występują bardzo często w lesie. Kleszcze łąkowe. Czy są jeszcze jakieś inne gatunki kleszczy?
1: W Polsce tak naprawdę występuje na stałe 19 gatunków kleszczy, a takie jak wędrobny można czasem spotkać jak spadną z jakiegoś buciana. Więc jest ich bardzo dużo. Dlaczego nie spotykamy ich na co dzień? Dlatego, że są to tak zwane kleszcze gniazdowo-norowe. To znaczy, całe swoje życie mieszkają w czyimś gnieździe albo noże i najpierw pasożytują na rodzice, a potem na ich dzieciach. Potem na przykład ptak wylatuje na zimę, więc sobie zasypiają, a jak przylatuje na wiosnę, to się znowu budzą i na nim pasożytują i potem schodzą i wcale nie mają potrzeby aktywnie szukać żywiciela. Te dwa gatunki, o których mówimy, aktywnie w środowisku szukają żywiciela i dlatego my stajemy się ich ofiarami.
0: Ale czy te kleszcze są tylko w lesie? Mamy też wiele informacji, że one się pojawiają w mieście. Skąd się biorą w mieście kleszcze?
1: Przyszły na myszach i przyleciały na ptakach. Przecież jeżeli kleszcz potrafi od tygodnia do dwóch tygodni żerować na jakimś właśnie myszy albo na kosie, a ten kos przecież przylatuje z lasu do miasta, bo tam na przykład jest lepsze jedzenie. To przynosi ze sobą kleszcze, a gdzie ten kleszcz odpadnie od tego kosa, no to już jest dość duży przypadek. Obecnie, na przykład w Poznaniu, jest coraz więcej dzików. Na Sołaczu, gdzie mieszkam, sarny podchodzą, jak się mieszka przy parku, pod, pod bloki. Więc to są zwierzęta, na których te kleszcze wędrują. To jest takie bardzo inteligentne rozwiązanie, no bo kleszcz ma małe nóżki, mało siły, sam daleko nie pójdzie, a przecież może przylecieć na boćku z Afryki. I takie przypadki też są znane.
0: Wcześniej o kleszczach dużo mniej się mówiło. Jak cofniemy się o 20-30 lat, kleszcze właściwie były sporadycznym przypadkiem. Co się takiego wydarzyło w przyrodzie, że tych kleszczy jest ich faktycznie więcej?
1: Myślę, że to jest kilka czynników. Po pierwsze, od roku 2000, mniej więcej 2000-2001, mamy zapisywanie, rejestrowanie niektórych chorób odkleszczowych, Więc jakby lekarze zaczęli zauważać skalę zjawiska i zaczęły się różne akcje profilaktyczne i opowiadanie w mediach o kleszczach, Więc ludzie zaczęli na kleszcze zwracać uwagę. Bo ja pamiętam jako dziecko, że tata czasem przynosił kleszcze, a my jakoś nie. Więc one na pewno były. To nie tak, że ich nie było, tylko na niej zwracaliśmy uwagi. Kleszcz to takie sprytne zwierzę, które jak się w nas kuje, to nie boli, nie swędzi. To nie tak jak z komarem. I możemy tego kleszcza nosić na sobie kilka dni, jak będzie w takim miejscu, w które nie zaglądamy albo nie oglądamy się w lustrze i w ogóle nie będziemy o tym wiedzieć. Poza tym kleszcz jak się naje, to samo odpada. Więc można zostać żywicielem kleszcza, pochodzić sobie tydzień z kleszczem, on odpadnie i możemy tego w ogóle nie mieć świadomości. I prawdopodobnie wielu z nas wielokrotnie zostawało żywicielami kleszczy, czy ofiarami kleszczy, zależy jak to nazwiemy, i o tym po prostu nie wiedziało. Kolejna rzecz to to, że liczebność kleszczy zależy właśnie od temperatur. Więc jeżeli jest dłuższy okres w roku, kiedy temperatura jest powyżej 5 stopni i często pada, to one mają dłuższy czas występowania no i wtedy częściej, łatwiej możemy je spotkać i dlatego to zauważamy. Jeszcze ważnym czynnikiem jest liczebność ich podstawowych żywicieli, czyli dużych ssaków kopytnych. Tak jak już mówiliśmy, jeleni i saren. I od lat 80. do teraz kilkakrotnie wzrosła w Polsce liczebność np. jeleni, więc też jest więcej kleszczy, no bo mają się gdzie stołować.
0: Wspomniała Pani, że kleszcze mogą przenosić jakieś choroby. Bardzo często używamy takiego powiedzenia, że ugrył z nas kleszcz. Pani powiedziała ukłucie przez kleszcza. Czym to się różni i oczywiście o jakich chorobach tutaj mówimy?
1: Kleszcz ma hipostam. To taki ryjek, który jest zbudowany na stałe, taka rurka z takimi ząbkami wokół, żeby jak się coś wbije, to było mu łatwiej się zatrzymać, bo one są malutkie, nóżki mają malutkie, więc na przykład nie mogą nas objąć, prawda? Żebyśmy ich nie zrzucili, więc trzymają się w nas tylko tym hipostomem. Więc te ząbki powodują, że jakby się tak zapierają. I to jest rurka, więc on zaczyna ssać tą krew. Więc tak naprawdę mechanizm tego ukłucia jest taki sam na przykład jak u Kumara, tylko że trwa dużo dłużej. Kleszcze przez to, że są krew jednych zwierząt a potem są krew innych zwierząt, są w stanie transportować różne patogeny, czyli organizmy chorobotwórcze. Bo na przykład mysza ma w sobie boreliozę. Kleszcz naje się jej krwi. Borelioza zostaje niestrawiona. Chowa się w uchyłkach jelita takiego kleszcza i zasypia. Kleszcz strawi tą krew w czasie diapauzy, po czym przeobraża się w następne stadium. Jest głodny, wspina się na coś i... Wbija się w następnego żywiciela. Wtedy bierze pierwszy łyk krwi, borelioza w nim budzi się i zostaje następnie zwymiotowana przez kleszcza. To też jest związane z tym, że kleszcz ma bardzo specyficzny sposób odżywiania. Skoro żywi się krwią, a wiadomo, że krew to jest taka cienka zupka. Tam jest dużo wody, a mało treści. Tak naprawdę czerwonych i białych krwinek czy płytek krwi wcale nie ma tak dużo to tak jakbyśmy jedli zupkę wielowarzywną i na 10-litrowy garnek wrzucili jedną mieszankę warzywną ze sklepu. No to wiadomo, że pewnie w co piątej łyżce będzie ziemniaczek albo brukselka. No i kleszcz jakby się tak napił do poru krwi, to trochę byłoby w tym jedzenia resztę wody. Więc kleszcze mają taki pomysł, że to trzeba inaczej. Ważne dla nich są tylko te krwinki, które zawierają białko. Więc one biorą łyk, po czym... Odcedzają sobie te krwinki, a całą resztę tego osocza właśnie z zawartością swojego jelita, czyli na przykład z boreliozą i z, ze śliną, wypływają z powrotem. Potem biorą następny łyk tak po prostu łyczek, wymiociny, łyczek, wymiociny. I z tego mechanizmu korzystają właśnie te organizmy choromotwórcze, no bo z skleszcza z tym wymiotowaniem mogą się przenieść do następnego organizmu, czyli na przykład do człowieka.
0: Jak długo trwa od pierwszego łyku do pierwszego zwrócenia, czyli możliwości zarażenia nas boleriozą?
1: Od 24 do 48 godzin. Co ciekawe, różne genogatunki boreliozy budzą się i są wymiotowane w różnym czasie.
0: Czyli wracając z naszego spaceru, bardzo szczegółowo się obejrzymy, weźmiemy prysznic, żeby ewentualnie zmyć jakiegoś ukrytego kleszcza w naszych włosach, który jeszcze się nigdzie nie wkuł, a wędruje. Jesteśmy w stanie się ochronić przed boleriozą w ten sposób?
1: Tak, przed boleriozą tak, ale nie jesteśmy w stanie ochronić się przed kleszczowym zapaleniem mózgu. Dlaczego? Kleszczowe zapalenie mózgu to wirus. Wirusy są mniejsze. I nawet jak zostanie wypity ten wirus z krwią, to on potem, w czasie jak się kleszcz przeobraża, wędruje sobie do jego ślinianek, czyli blisko ryka I kleszcz jak się w nas tylko wkuwa, to żebyśmy tego nie czuli, żeby nas nie bolało, daje nam zastrzyk ze śliny. W tej ślinie są substancje, które są przeciwbólowe, ale także powodują, że nasza krew nie krzepnie i on może sobie spokojnie jeść. Więc ten zastrzyk śliny następuje bardzo szybko po wkłuciu kleszcza. I z pierwszym zastrzykiem śliny, jeżeli kleszcz ma w sobie wirusy kleszczowego zapalenia mózgu, to te wirusy już mogą wylądować w naszym ciele. Więc te 24 godziny czy jakiś taki dłuższy czas jest jak najbardziej prawdziwy dla bakterii, dla boreliozy. Nie jest prawdziwy dla wirusów, które po prostu zimują, przeczukują czas w innej części kleszcza. Stąd tak naprawdę przed kleszczowym zapaleniem mózgu nie mamy się jak ochronić sami. No chyba tylko tym, że kleszcz po prostu się w nas nie wkuje. Ale na szczęście, jeśli chodzi o kleszczowe zapalenie mózgu, już od bardzo dawna znamy szczepionkę. I osoby, które często przebywają w lesie albo wręcz pracują w lesie, powinny ją rozważyć. Na przykład leśnicy są szczepieni, dlatego nie chorują na kasztowe zapalenie mózgu. Ja też jestem szczepiona, no bo też dużo przebywam w lesie, a nie jest to obowiązkowe, więc trzeba porozmawiać ze swoim lekarzem, czy rodzice muszą porozmawiać z lekarzem rodzinnym. Czy ma to sens w sytuacji danej osoby? Moim zdaniem ma, ale każdy podejmuje sam decyzję.
0: Czy takie szczepienie trzeba przyjąć wcześniej, czy, czy to jest taka szczepionka, która po zaszczepieniu chroni nas na dłuższy czas?
1: Mamy taki schemat trzydawkowy. Jest pierwsza, po miesiącu druga, po trzech miesiącach trzecia, chociaż można to przyspieszyć. Więc na przykład jak pomyślimy o tym w maju, to możemy przyspieszony schemat też przyjąć i potem powtarzamy raz na pięć lat jedno szczepienie. Co ciekawe też ta szczepionka, która jest dostępna u nas, chroni przed syberyjskim kleszczowym zapaleniem mózgu, więc jeżeli ktoś dużo podróżuje do Azji, a był zaszczepiony w Polsce, to też go będzie chroniło.
0: Czyli właściwie możemy się szczepić przez cały rok, a jeżeli mamy jakąś podróż przed sobą albo planujemy wakacje blisko przyrody, powinniśmy jednak zaplanować to troszkę wcześniej, żeby zdążyć uodpornić na kleszczowe zapalenie mózgu. Czy... W przypadku ukłucia przez kleszcza powinniśmy od razu zgłosić się do lekarza, czy lepiej poobserwować siebie. Co zrobić? Znaleźliśmy kleszcza, już jest wkłuty. Co robimy? Wyciągamy go. Ale w jaki sposób?
1: Bierzemy pensetę, albo taką kleszczkartę. Jak to dokładnie zrobić, to można się na YouTube a Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i tam jest filmik, na którym pokazuję jak to zrobić, bo bardzo trudno to wytłumaczyć przez radio. Więc zachęcam do tego, żeby to zobaczyć. Trzeba złapać jak najbliżej skóry jednym prostym ruchem, wyciągnąć. Nie okręcamy, nie smarujemy krewem Nivea, nie smarujemy olejem, nie przypalamy papierosem, bo wtedy byśmy zdenerwowali kleszcza i by wymiotował. A jakby zwymiotował i miał boreliozę, to byśmy byli od tego chorzy. Więc dlaczego robimy to sami? Dlatego, że to jest tak zwana profilaktyka osobista, ochrona osobista. I tak naprawdę, jeżeli na pogotowiu mogą nam nie pomóc, u lekarza rodzinnego też nam mogą nie pomóc. Więc najlepiej się tego nauczyć robić. Ja też na tym filmiku pokazuję, jak trenować. Jak po prostu samemu w domu przy pomocy pomarańczy i szpilek można właśnie potrenować wyciąganie kleszcza, po to, żeby jak już potem rzeczywiście go złapiemy, to żeby nam się ręce nie trzęsły i żebyśmy się nie denerwowali, tylko jednym pewnym ruchem go wyciągnęli. Dodatkowo na tym filmiku jest zadanie. Jeżeli się je wykona i wyślę na mój adres mailowy rozwiązanie, można właśnie taką kartę do wyciągania kleszczy dostać od nas w prezencie.
0: Kiedy powinniśmy udać się do lekarza?
1: Do lekarza powinniśmy się udać, jeżeli będziemy mieli bardzo silną gorączkę, będzie nas bardzo bolała głowa, szczególnie w środku lata, albo będziemy mieli takie ostre grypo, taką ostrą grypę, ale też w czasie, kiedy nie łapiemy normalnie grypy, bo to może być objaw kreszczowego zapalenia mózgu. Druga sytuacja, w której idziemy do lekarza i mówimy, że wcześniej mieliśmy kleszcza albo że dużo przebywamy właśnie w lesie, to sytuacja, w której pojawi nam się rumień wędrujący. Co to jest ten rumień wędrujący? To jest taka czerwona plama, która nie swędzi i nie boli i może się przemieszczać na naszym ciele. Dlatego nazywa się wędrujący. Najczęściej pojawia się w miejscu, gdzie nas właśnie kleszcz ukłuł, a potem się przemieszcza. Najczęściej gdzieś na rękach albo na nogach. Może wystąpić też na brzuchu, zależy gdzie mieliśmy kleszcza. I właśnie ta charakterystyczna rzecz, że nie spędzi i nie boli. Dlatego często ludzie, którzy chorują na boreliozę i których ona jest diagnozowana dużo później, mówią, że nigdy nie mieli żadnego rumienia. Sama byłam chora na boreliozę i zobaczyłam swój rumień w lustrze, ale musiałam z nim chodzić jakiś tydzień. Ale rzeczywiście, to nie tak jak po ukłuciu komara, nie bolało, nie spędziało, i gdybym nie zobaczyła w lustrze, że mam na łopatce rumień, to pewnie też bym go przegapiła.
0: Bardzo często słyszymy kleszcze bolerioza. Dużo rzadziej słyszymy o kleszczowym zapaleniu mózgu. Czym jest kleszczowe zapalenie mózgu dla człowieka? Czym się może skończyć?
1: Śmiercią. To jest bardzo groźna choroba. Ona wydaje się, że jest rzadka, dlatego że w Polsce jest bardzo mało miejsc, które potrafią ją dobrze zdiagnozować. To, że nie znamy wielu przypadków, to nie znaczy, że się nie dzieje, że ludzie nie chorują. To jest pierwsza rzecz. To jest choroba, która się może skończyć śmiercią. Dlaczego? Dlatego, że owszem mamy szczepienie, ale nie znamy żadnego lekarstwa. To trochę tak jak z koronawirusem, że podajemy witaminę C, witaminę D, środki przeciwbólowe i czekamy, czy organizm sobie sam da radę. Kolejna rzecz, że jest to choroba atakująca układ nerwowy, mózg, rdzeń kręgowy. A na pewno nasi słuchacze już wiedzą, że komórki nerwowe one się bardzo niechętnie odnawiają i raz zniszczone najczęściej się nie odbudowują. Stąd jest to choroba, którą nawet jak przebędziemy, może zostawić powikłania. Mogą być ślady na całe nasze życie. I bardzo duży odsetek osób, które zachorowują na tę chorobę, ma powikłania. To znaczy, można wyglądać i czuć się jak po udarze. To pewnie dla tych starszych słuchaczy. Można na przykład nie móc ruszać ręką albo nogą. Można nie móc domknąć oka. Można mieć jakieś takie chroniczne bóle głowy. Można mieć kłopoty z liczeniem, z zapamiętywaniem. I nawet może nam się zmienić charakter na zupełnie inny niż przed chorobą.
0: Czy Wy jako naukowcy, leśnicy naukowcy, prowadziliście badania, w których regionach Polski są bardziej chore kleszcze albo mniej chorych kleszcze, w których powinniśmy bardziej uważać?
1: Tak, po pierwsze, kleszcze chyba nie chorują. Nie zapytamy kleszcza, więc nie wiemy, ale wygląda na to, że kleszcz jako taki, nawet jak nosi w sobie choroby, to się w nim nic nie zmienia. No chyba, że ma na plazmozę, to wtedy ma tą supermod, że nie zamarza. Więc mówimy o tym, że kleszcze są wektorami. Badamy poszczególne miejsca. Nie mamy takiej mapy, bo znowu potrzeba byłoby bardzo wielu naukowców i bardzo dużo pieniędzy, żeby przejść całą Polskę. Mamy takie informacje... Dla poszczególnych miejsc. Tutaj robiliśmy badania w Puszczy Noteckiej, w Puszczy Zielonce, w części parków Poznania, wszystkie parki Warszawy mają takie badania. W województwie lubelskim też nasi koledzy, tam jest silna grupa badaczy kleszczy, czy na przykład są przebadane parki lasy wokół Katowic i wokół Gdańska. Tutaj niestety nie ma czegoś takiego, że jest mapa w internecie, chociaż marzymy o niej, mamy taki plan, taką organizację założoną i chcemy to kiedyś zrobić. Ale do teraz trzeba pytać albo naukowców, albo szukać informacji naukowych na ten temat. Najczęściej badamy występowanie koreliozy, babysziozy i anaplasmozy, dlatego że są bakterie i pierwotniaki. Jakby naukowcowi jest łatwiej zakonserwować kleszcza, i później przeprowadzić proces badawczy, żeby sprawdzić, co w takim kleszczu było. Bo procedura na wirusy, właśnie na GZM, jest dużo trudniejsza i musi być dużo szybciej przeprowadzona. I też jest po prostu droga. I nie zawsze mamy fundusze na to, żeby to robić. Z ciekawostek na przykład na terenie blasku zwanego rusałką w Poznaniu, jedna trzecia kleszczy miała boreliozę. A w lasach puszczy zielonki, które należą częściowo do Uniwersytetu Przyrodniczego, 10% kleszczy nosi w sobie papież Józef. Są też takie miejsca jak na przykład parski miejskie w Częstochowie, gdzie żaden kleszcz nie miał żadnej choroby.
0: Czy jest jakiś przepis na większe pojawianie się kleszczy? Tak jak wiemy od naszych rodziców czy babć, że jeżeli padało i jest ciepło, jesienią będzie wysyp grzybów. Czy z kleszczami w tej porze, kiedy jest ciepło i wilgotno, też są jakieś sprzyjające warunki, kiedy powinniśmy bardziej się ich spodziewać?
1: Tak. Kleszcze będą wszędzie tam, gdzie jest niekoszona trawa, niekoszona równoleśne. I będą wszędzie tam, gdzie temperatura jest powyżej plus 5 stopni. I tam, gdzie będzie w miarę wilgotno. One potrzebują najlepiej wilgotności 80%, ale to nie takiej, że są tylko przy jakichś zbiornikach wodnych czy, czy rzekach. Taka wilgotność w miejscu ich występowania, czyli nam może się wydawać, że jest dużo mniej, ale tam pod listkiem, gdzie ten kleszcz sobie oddycha jest 70-80%. Więc taki czas na przykład, w jakim my rozmawiamy, że co drugi dzień pada i że jest te 20 stopni, no to jest raj dla kleszczy.
0: Chciałbym bardzo podziękować za naszą rozmowę. Jak widać, przed boleriozą możemy dość skutecznie bronić się sami, a przed kleszczowym zapaleniem mózgu dużo mniej i dlatego powinniśmy jednak się zaszczepić i pomyśleć o tym szczepieniu przez cały rok, jeżeli jeszcze nie jesteśmy zaszczepieni. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Dziękuję. Mam nadzieję, że odnaleźliście sporo informacji na temat kleszczy i kleszczowego zapalenia mózgu oraz jak możemy się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze bronić. Bolerioza jak widzicie jest do uniknięcia, jeżeli będziemy siebie kontrolować, jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić. Niestety kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą, która się pojawia u nas natychmiast. Przebieg tej choroby może być różny, dlatego naprawdę warto się zaszczepić i co 5 lat ponawiać szczepienia, ale oczywiście tak jak powiedziała w dzisiejszym materiale Pani Anna, każdy decyduje za siebie, zgodnie ze swoimi przekonaniami. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka Zielono w głowie z bliżej lasu. Zapraszam Was już na następny materiał, który pojawi się już wkrótce. A do tego czasu, do zobaczenia w lesie!